0: é engraçado ele falar isso, né? Toda vez que ele fala, você vai pregar, aí eu já arrumo um monte de desculpa. Aí fala, falo, será que as meninas não vai ter aula? Será que não vai ter alguma coisa na escola? Será? Será? Será, né? Mas é, é, é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus. É, Deus usa... A, a Bíblia mesmo fala, né? Tem muitas passagens que Deus usou até uma mula. Não é? Então, por que não há de me usar? Eu acho que é um coração disposto... Quando a gente se entrega e se dispõe, Deus capacita. E não sou eu que vou falar com vocês. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Então, quem convence da verdade, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus, não é a Andréia. Então, que nesta noite é, nós possamos estar verdadeiramente sensíveis à voz de Deus. Porque eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele marcou esse dia com você. Eu sei que você não veio aqui... Por acaso, porque para Deus não existe acaso, Deus existe tudo é, debaixo, tudo que Deus faz é com propósito, então que nós possamos realmente ouvir o que Deus tem preparado para nós nesta noite, né? E quando o, o, nós estamos aí no estudo, né, lendo o livro de João e chegou no versículo 4 e é uma, tem uma coisa que é. É, o capítulo 4, desculpa, quando nós chegamos, o é, pastor ia terminar o capítulo 3, e aí ia entrar no 4, ele falou, é mulher samaritana, então você vai pregar, é, porque é a história de uma mulher, então talvez você vai ter mais sensibilidade, vai ter mais facilidade de administrar a palavra e tal, porque é a história de uma mulher. E aí na hora eu falei assim, a gente dá aquele gelo, mas é uma palavra que eu estou acostumada a pregar, né? É, durante muitos anos no encontro com Deus existia essa passagem a gente pregava sobre isso e eu era a pessoa que ministrava essa palavra, por quê? porque ela tem muito a ver comigo eu me identifico muito com essa mulher ela, é, quando ela encontrou com Deus, ela teve um encontro com Jesus E ela passou por aquela situação Ela simplesmente, no encontrar com Jesus, a vida dela foi totalmente transformada E eu vejo que a minha vida foi assim também E por muito tempo eu ministrei aquilo E eu encaixava no meu testemunho, na minha história de vida E trazia a realidade da mulher samaritana com a minha E aí eu ministrava sobre isso E aí quando eu estava me preparando, estudando durante a semana, e eu falei, não, essa palavra eu já conheço, não sei o quê. E aí eu fazendo, preparando o um esboço, e não saía nada que eu pregava no encontro. Nada. Nada. Aquela pregação que eu já tinha na minha cabeça, não saía nada. E aí eu falei, meu Deus, o que, que o Senhor quer? E eu escrevia, escrevia, apagava, jogava o papel fora e preparava o esboço e nada. E eu comecei, eu falei, meu Deus, o que, que é para eu falar? O que, que é que o Senhor quer? Né? E aí, na hora, o Espírito Santo confirmou, não é o que você sabe, mas é o que eu quero falar para a igreja. Porque, muitas das vezes, a gente caminhar com o que a gente sabe, ou caminhar com a nossa força, é mais fácil. E fazer cumprir a vontade de Deus é muito difícil. É uma frase que eu citei hoje de manhã lá na, na igreja de Kikugawa, é que, hoje em dia, para ser crente, você tem que ser muito macho. Porque o mundo está de mal ou pior. O que é certo, está errado. E o que é errado, agora é certo. Então, para a gente ser crente hoje, a gente tem que ser muito, muito, muito macho. Mulher, macho, sim senhor. Homem, macho, sim senhor. Porque é difícil. Mas eu quero dizer algo para vocês. Por Jesus, pelo que Ele fez naquela cruz, vale a pena. E o Espírito Santo em nós... Ele nos dá capacitação para vencer, e para vencer, e para vencer todos os dias. Amém. Então, que nós possamos é, verdadeiramente ter esse encontro com Jesus todos os dias. Amém. E eu gostaria de é, pedir a você que você encontrasse aí na sua Bíblia, João, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 26... Eu vou dar um tapa assim, né? Pastor vai lá um, dois, três reciclos. Por isso que ele falou: nós vamos terminar os dois anos, João. Eu já adiantei uns seis meses. Ok? <risos> né? Porque ele vai um capítulo, outro capítulo, aí ele fala grego, fala hebraico, fala alemão, fala tudo, né? Eu já vou direto no assunto, vou resolver aqui uma boa parte para a gente acabar o capítulo de João. Né? Brincadeira essa parte, mas eu gostaria de convidar você. Assim que você encontrar na sua Bíblia é, o texto de João 4, nós vamos ler do, do versículo 1 até o versículo 26. E assim que você encontrar, eu gostaria de convidar você a ficar de pé e nós vamos ler juntos a Palavra de Deus. E aí você vai ler na sua versão e assim que nós terminarmos, nós vamos estudar. E entender o que Deus tem para nós nessa noite Amém. Amém? Um, dois, três, já Pode começar a ler E quando Jesus O versículo 26 termina Jesus disse Eu o sou Eu é que falo contigo É ele que vai falar com você nessa noite Amém? Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar Seu Deus, nós entregamos a nossa vida agora diante de Ti seu Deus, como essa mulher samaritana teve um encontro contigo, nós oramos, ó Deus, porque nessa noite nós também possamos nos encontrar com o Senhor. E que da mesma maneira que o Senhor mudou e transformou a história dessa mulher, que o Senhor venha mudar e transformar a nossa história. Seu Deus, em nome de Jesus. Eu coloco cada um aqui diante do teu altar, Pai. Eu peço, ó, Pai, que a tua palavra venha entrar, é, fazer, ó Deus, a, trans, a transformação necessária no coração de cada um. E que eles possam, ó Deus, gerar frutos e frutos eternos. Seu Deus, eu peço, ó Pai, que o Senhor me ajude que o Senhor me capacite e que eu possa ministrar a Tua palavra com clareza, com singileza ó Pai, com simplicidade e que o Senhor possa operar milagres nessa noite, em nome de Jesus oramos, amém e amém, Bem, pode se assentar então, como nós estamos aqui vendo é, é, essa aqui, é, nós narramos, acabamos de narrar um encontro de uma mulher samaritana uma mulher pecadora com Jesus. E muitas das vezes, é, nós temos que reconhecer que nas nossas vidas, nós precisamos ter encontros diários com Jesus. Diários. Eu até brinquei, eu falei assim, às vezes até horários. E muitas das vezes, minutários. Não é? Porque é, nós erramos e pecamos o tempo todo. Nosso coração é muito ruim. Nosso coração é enganoso. Então, é, muitas das vezes a gente fala assim, ah, a mulher que encontrou com Jesus, teve o um encontro e teve a vida dela transformada. E eu digo para você que todo encontro com Jesus, ele é transformador. A não ser que a pessoa não valorize esse encontro. A, a não ser que essa pessoa não tenha realmente, é, com, esteja com o coração aberto para encontrar e receber aquele encontro e guardar ele no coração e deixar o Espírito Santo transformar ele. E eu creio, em nome de Jesus, que nessa noite aqui, Jesus marcou e está aqui e Ele quer transformar nossas vidas. Eu creio, em nome de Jesus, que se você fazer com que esse encontro de hoje seja genuíno, você pode sair daqui totalmente transformado. Então, depende da sua entrega, depende da, da sua é, busca. Por quê? Porque Ele está aqui. Então, isso já é certo. Então, a gente vê que em todos os encontros principalmente com Jesus, nós vemos transformações é, surpreendentes. Nós temos encontros que marcam a nossa vida, sejam elas ruins ou boas. Mas com Jesus não tem jeito de ser ruim. Porque Jesus ele veio para nos mostrar a verdade. Pode ser confrontante, pode ser duro, mas é para o nosso bem. E aqui nós estamos vendo o, o encontro da, da mulher samaritana é, com Jesus, e, e nós temos muita coisa rica para tirar desse versículo que a gente acabou de ler. Porque é, às vezes a gente chega e fala assim... Igual quando a gente lê uma história a gente sabe a história... Assim, não, é só chegar lá e falar... Não, era uma mulher samaritana que tinha cinco maridos... Vivia no pecado... Aí Jesus estava lá no poço na hora que ela foi buscar água... Ela encontrou com Jesus... Jesus mostrou para ela o pecado dela... Ela decidiu e reconheceu o erro dela... E decidiu ser curada e amém! Voltou, foi lá, deu testemunho na cidade dela... Voltou, virou um missionário pronto... Resumiu a história? Amém. É uma bênção para nós. Mas quando nós pegamos algumas partes e a gente vemos, porque a palavra ela é completa. Um encontro, para ele ser genuíno, para ele ser transformador, nós precisamos saber as etapas, o que está acontecendo, o que, que Deus quer fazer, como que precisa fazer, como que acontece. E aí eu vejo que é, todo encontro que nós temos com Jesus, ele tem um propósito e o propósito maior do encontro nosso com Jesus é a salvação Jesus ele não encontra com ninguém para não salvar ele encontrou com a mulher é, que tinha o problema de hemorragia ele curou ela e ele encontrou com o cego, curou o cego com o zaqueu, mas você pode ver que todas as histórias terminou em salvação Saqueu foi lá, foi confrontado, encontrou com Jesus, Jesus comeu com ele na casa dele. O que aconteceu? Ele se arrependeu, se converteu e salvou ele e a casa dele. Né? A gente vê é, o, 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 aquele rapaz que a gente vai em breve ouvir uma palavra lá do paralítico, e aí Deus vai lá, cura ele, e ele fala, pega o seu leito e vai. Ou a, a mulher lá em Mohaj, a tua você me curou, Deus me tocou, eu fui curada, a tua fé te salvou. Então, em todos os encontros com Jesus, o propósito é salvação. Eu acho que esse é o maior propósito de Jesus para as nossas vidas, é nos salvar. E para que a salvação aconteça, a única coisa que a gente precisa fazer é o quê? Reconhecer Ele como Senhor e Salvador. E fazer com que o encontro dele conosco seja genuíno. E aí vai começar o processo da santificação, o processo da purificação, o processo do, da mudança. O processo aonde nós vamos ser totalmente transformados de acordo com a palavra dele e nos tornar parecidos com, com ele. Então... É, o, o propósito principal da, da, do encontro com Jesus, em todos os momentos, seria, ser, é salvação. E, e nós vemos aqui a história que Jesus ele estava saindo da Galiléia, ele estava saindo de Israel, estava indo para Galiléia e ele tinha que passar por Samaria. E se você parar para estudar depois, você vai ver que os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus fez questão de parar na Samaria. Você acha que tem um propósito? Você acha que ele parou ali só porque ele estava cansado? Eu tenho certeza e convicção no meu coração que não. Ele parou ali porque ele sabia que aquela mulher ia tirar água naquele poço. Porque ele foi sentar logo no poço, meio dia, um horário em que ninguém vai buscar água. Ninguém. E ele sentou ali e esperou. Então eu vejo que todos os encontros que nós temos é agendado por Deus. Por isso que eu no início eu falei, você não está aqui à toa. Você veio hoje porque Deus está agendado, Ele marcou com você aqui nessa noite. E eu tenho certeza que por você estar aqui, você ter vencido, você ter deixado de fazer algumas coisas para estar aqui, é porque Ele quer fazer um milagre específico na sua vida. Então, eu vejo que aqui, é, Jesus, Ele tinha um, um, na agenda dEle preparado é, esse encontro dEle com a mulher samaritana. Da mesma forma, Ele tem conosco. E muitas das vezes nós, é, por rebeldia ou por querer fazer a nossa vontade, nós corremos, né? Nós desviamos de encontros com Deus. Nós desviamos de lugares. Mas nós vimos aqui que Jesus ele fez questão de estar aonde a mulher está. E eu vejo que isso também é nas nossas vidas. Jesus faz questão de estar aonde nós imaginamos que Ele não esteja. Eu vejo que Deus me, liber, me libertou e me livrou de muitas coisas. Eu sei que Jesus estava comigo em lugares que eu achava que Ele não estava. Mas Ele estava. Porque hoje, se eu parar para ver e fazer uma retrospectiva da minha vida, hoje eu não estaria aqui. Hoje talvez eu não seria convertida. Hoje talvez eu estaria morta, presa, eu não sei. Eu estaria com uma doença, eu não sei. Mas o que eu passei no meu passado, para mim estar aqui hoje ministrando a palavra para você já é um milagre. E eu tenho certeza que Jesus marcou na agenda dele para estar comigo. Amém, amém. Não foi, porque a gente não quer. A gente é ruim. A gente não quer mudar. Mas Jesus faz questão de estar com a gente ali naquele momento onde nós sabemos que ele não estaria. E ele faz questão de estar ali. E como ele fez com essa mulher samaritana, ele fez questão de estar ali. E ali quando ele se encontrou com ela, ele começou a ter um diálogo com ela e eu tava estudando algo lendo né e a minha bíblia é uma bíblia de estudo e, e eu tenho mania de, de tudo que eu leio eu vou ribadiscando vou escrevendo vou anotando vou marcando né e aqui tava e eu descobri uma coisa que antigamente os judeus ou aqueles homens da mais da antigamente quando eles queriam a atenção de uma mulher eles pediam água ele sentava, tipo assim, tá, a mulher fazendo as coisas, o marido fazendo as coisas, aí, de repente, se ele quer a atenção da mulher, ele sentava e falava, dá-me te beber, me dá um copo de água? E a gente vê aqui Jesus chamando a atenção da mulher assim. E aí, o que que acontecia? A mulher ouviu, o marido pediu um copo d'água, então, peraí, ele tá querendo minha atenção, então, deixa eu parar tudo e deixa eu ver o que ele quer. E eu vi aqui que Jesus, ele usou a mesma coisa. Ele chegou no poço e quando a mulher estava, chegou, o que, que ele fez? Ele falou, ei, dá-me de beber. Ele chamou a atenção dela. E muitas das vezes, Jesus está chamando a nossa atenção. Muitas das vezes a gente está nos lugares e Jesus está assim, Luxe, ei, fala comigo. Alex, olha, eu estou aqui. Talvez nos lugares onde você menos espera. Ele tá lá, ó, hello, ei, cutucando ali, te chamando, chamando a sua atenção. Dá-me de beber, dá-me de beber. Porque ele quer sua atenção. Porque quando Deus chama, Jesus chama a nossa atenção é porque ele quer mudar algo. Só que muitas das vezes a gente faz vista grossa. E a gente não quer ouvir a voz dele. A gente não quer ser confrontado. A gente não quer mudar. Porque tá bom. E aí... Eu vi aqui, aqui, eu vejo assim que quando é, Jesus ele fez questão de passar por Samaria, eu vejo que todos os nossos encontros têm um propósito. Jesus ele não parou em Samaria à toa, e eu tenho certeza que é, ele não é, te chamou e te cutuca e chama sua atenção também à toa, ele quer fazer algo, ele quer fazer um milagre acontecer na sua vida, amém? Ele, ele não faz os encontros que nós temos com Jesus, não é por acaso ele quer transformar, ele quer mudar nossas vidas, é. e o foco dele é a nossa salvação, é. quando ele falou assim, ei, hey, dá de beber, ele falou, ei, hey, deixa eu conversar com você aqui, para tudo, para tudo eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para ouvir a voz de Deus é parar tudo principalmente aqui no Japão, a gente corre demais, o tempo passa rápido demais, a gente está ligado em muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não está disposto a parar para ouvir Deus. Tá tanta coisa para fazer, é tanto a fazeres, que Deus está assim, "Hey, dá-me de beber, dá-me de beber, hello, oi, olha para mim, e a gente deixa passar batido. Por quê? Porque eu estou fazendo muita coisa. E às vezes até fazendo para Deus. Servindo na igreja, fazendo cela, fazendo isso, fazendo aquilo. Só que Jesus quer rei. Hey, hey. Dá atenção. Porque Deus não está preocupado com o que você faz. Ele está preocupado com quem você está se tornando. Amém. É isso que Jesus está preocupado. Ele não está preocupado com o que você está fazendo, deixando de fazer. Ele está preocupado com quem você está se tornando. Amém. Então, quando ele chamou ela, ele falou, rei, hey, dá-me de beber. E aí ela parou. Porque eu vejo que essa mulher samaritana, se ela não tivesse esse coração disposto, ela não teria sido transformada. Ela parou sentou e começou a conversar com Jesus. E quando Jesus começou o diálogo com ela e começou a conversar com ela, ele primeira coisa que ele fez, primeira coisa que ele fez, ele começou a conversar e a mostrar para ela o que ela estava fazendo. Então, é, quando a gente vê que é, Jesus ele só, só voltando aqui, ele falava, ele chamou ela e falou assim, Ei, dá de beber. E aí o que, que aconteceu? Ela virou para ele e falou assim, mas Jesus, o poço é fundo. Ela até parou, mas a primeira coisa que ela fez, ela deu uma desculpa. Mas eu não tenho o não tem balde para pegar a água. E às vezes a gente está assim também. Jesus está chamando a gente. Ele parou para se transformar, para fazer algo na nossa vida. E nós não paramos. Ou a gente até para, mas a gente para para quê? Para dar desculpa. Para falar, não, não é agora, não é assim. Né? Então, é, nós precisamos entender que o propósito de Jesus se encontrar conosco, ele não, não é fisicamente. Ele quer tratar conosco espiritualmente. Ele quer tratar conosco, ele quer que nós vivamos com ele eternamente. Ele quer que nós vivamos uma vida que agrada a Ele. Amém. Foi para isso que Ele nos criou. Jesus Ele morreu naquela, naquela cruz e pagou um alto preço para que nós possamos viver uma vida que glorifica a Ele. Amém. Então, que nós possamos fazer como essa mulher samaritana parar, ouvir e, e deixar o Espírito Santo falar. Nós, nós precisamos entender que é, uma vida, quando nós encontramos com Jesus, não tem como a gente continuar a mesma pessoa. Quando nós temos o um encontro com Jesus, nós precisamos reconhecer e abrir mão do que nós estamos fazendo que é errado. Nós precisamos entender e reconhecer que nós estamos num processo de santificação, que todos os dias o Espírito Santo vai nos mostrar áreas que nós precisamos romper, áreas que talvez a gente não confessou, áreas que talvez a gente não parou para deixar o Espírito Santo nos convencer que está errado. Muitas das vezes a gente vive assim. Então, nós precisamos é, entender que a nossa vida, se nós não pararmos e não ouvirmos o que Deus tem preparado para nós, nós não paramos para. É, não, nós não passamos pelo processo de santificação. E aí a nossa vida não muda. A gente vive em ciclos. Um dia você está bem, um dia você volta tá está naquele mesmo problema, aí o melhora. Aí, de repente, você volta e está passando pela mesma situação. Por quê? Porque você não deixou o Espírito Santo te transformar ou você não é, se, se entregou por completo naquela área. Então, a gente precisa... É, verdadeiramente entender que quando Jesus encontra conosco e quando ele fala conosco, nós precisamos é, abrir mão de tudo que tem nos, nos impedido de encontrar com ele, Às vezes a gente fala, ah, mas eu já passei pelo encontro, mas eu vou na cela, mas eu vou no culto, mas eu faço isso, mas eu falo aquilo, mas você está correndo demais e não parou para poder é, ouvir verdadeiramente a voz de Deus então nós precisamos é, é, entender que, que essa mulher quando ela encontrou com Jesus e Jesus começou a conversar com ela ela teve a vida dela completamente transformada e nós temos que entender que Jesus ele nos salva para que nós possamos glorificar a, a, a Ele através das nossas vidas nós é, não precisamos fazer nada para poder receber a salvação a salvação é de graça, é de graça ele já pagou um alto preço. A única coisa que nós precisamos é reconhecer e aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e que nós aceitamos Ele como nosso Pai, e nós aceitamos e entendemos que a partir do momento que Ele se torna o nosso Salvador, nós nos tornamos filhos. Então, nós não preocupamos mais com o que nós fazemos ou com o que nós temos. Nós preocupamos com quem nós somos. E o que nós temos. E nós como cristãos... Como homens e mulheres que estão buscando... E estamos nos entregando todos os dias a Cristo... Nós já somos e nós já temos. Nós já somos filhos... E já temos a salvação. E quando nós reconhecemos que nós já somos filhos... E que nós temos a salvação... As, as coisas acontecem automaticamente na nossa vida você cuida do outro, você serve o outro você ama o outro, você está na igreja você faz as coisas, por quê? porque você já tem convicção de que as coisas nessa terra é passageira e o que realmente vale a pena é buscar as coisas eternas quando nós temos convicção da salvação a gente entende, eu não vou levar casa, eu não vou levar carro eu não vou levar nada no meu caixão, nada, nada cabe nada vai caber mas quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar com o Blush. Eu vou encontrar com o Eu vou encontrar com a Márcia. Eu vou encontrar com a Alex. Eu vou encontrar com a Tereza. Eu vou encontrar com eles. Então, eles são mais importantes para mim. Então, quando eu tenho convicção de quem eu sou e do que eu tenho, a minha visão muda nessa terra. Eu não estou mais preocupada com as coisas da terra. Então, nós precisamos é, entender que a salvação para nós já basta. Que nós nos sermos filhos já basta. E que quando nós entendemos isso, tudo na nossa vida muda. A nossa visão muda. A nossa mente abre para as coisas que são eternas. Amém? Amém? Quando nós entendemos que a salvação vem e que Jesus encontra conosco para que nós possamos ser salvos, os milagres acontecem na nossa vida no processo. Quando eu tenho um coração buscando as coisas do reino automaticamente Deus vai nos colo colocar em nossas mãos as coisas nessa terra. Porque Ele sabe que nós vamos ter responsabilidade de cuidar e que tudo que Ele colocar nas nossas mãos não vai morrer em nós. Nós vamos abençoar o próximo. Então, é, nós temos que ter esse entendimento. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, será que eu não preciso fazer nada mesmo? Então, então se eu for na igreja, está bom. Se eu for para o culto, está bom. Se eu for na cela, está bom. Porque a, a, a própria pastora falou que a gente não precisa fazer mais nada, que a gente é salvo. Tem alguma coisa errada no seu coração. Porque se você tem convicção da salvação, você faz questão de estar onde o povo de Deus está. Você faz questão de abençoar. Você tem um coração disposto a servir. Você se compadece com os que estão perdidos. Você se preocupa com os que estão sofrendo. Muda completamente o seu coração. Os seus olhos mudam. O seu foco muda. Então, o milagre em nossas vidas acontece no processo. Amém? Claro que, algum, quando a gente encontra com Jesus, tem situações na nossa vida que mudam assim, rápido. Sim, eu decidi, encontrei com Jesus, Jesus falou, eu mudei porque eu sei que eu preciso mudar. Mas tem coisas que vai demorar. É um processo. Todos os dias o Espírito Santo vai nos convencendo. E a gente vai lutando. A gente vai ali batalhando, tentando cada dia ser melhor. E eu vejo isso principalmente, eu vejo isso nitidamente na minha vida. É difícil demais. Eu sei o que eu passo. Jesus conhece a minha vida. Jesus conhece o meu coração. Depois de Deus, só eu que me conheço. E eu sei o que eu penso, eu sei o que eu falo. Então, quando. E eu, e eu todos os dias eu sofro com isso. E eu coloco diante de Deus. Eu falo, Senhor, em nome de, por favor, me ajuda. Eu não quero ser assim. Eu quero mudar. Eu reconheço que eu sou falha nessa área. E eu tenho o meu momento com Deus. Então tem situações na nossa vida que vai ser processo. Mas tem coisas que é assim. Eu decido hoje e eu vou mudar. Porque é o Espírito Santo que me capacita. É o Espírito Santo que me fortalece. Amém? Então... É, quando nós vimos aqui o encontro dessa mulher, é, algo que me chama muita atenção, que elas, essa mulher, quando ela parou para ouvir Deus e, Deus, e o Espírito, Jesus, e Jesus foi conversando com ela, eles tiveram um diálogo, e esse diálogo, que se essa mulher não tivesse um coração disposto, entregue, e, e para é, aceitar o que Jesus queria fazer na vida dela, a vida dela não teria transformado e aí você lendo aqui lendo, relendo, buscando eu busquei alguns pontos que, que pode nos impedir de encontrar com Jesus que essa mulher aqui ela, ela, ela se entregou, ela fez mas muitas das vezes eu trouxe eu peguei essa palavra e trouxe ela para o nosso dia a dia e uma coisa que, que me chamou muita atenção aqui que um, uma, uma da, dos pontos uma das 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 situações algo que pode nos impedir de experimentar um encontro genuíno com Jesus é a comodidade. Nós vimos aqui na hora que que Jesus falou para ela assim, mulher, é, dá-me de beber. E aí, ela parou e tal. Ela falou assim: Mas quem é tu que fala comigo e tal? E aí eles continuaram o diálogo e tal. E aí ele virou para ela e falou assim: é, E quem é tu que me pede água, judeu, se os judeus não se dão com os samaritanos? E aí ele falou para ela assim: Se tu soubesses quem te pede água, né? Você é, pediria água e ele te, eu, eu te daria uma água e uma água que, vive, que jorraria eternamente. E aí, ela virou na hora ela falou assim, então me dá dessa água, porque eu sei que aí eu não vou precisar voltar mais aqui. Então, muitas das vezes a gente usa o evangelho de comodidade, não é? Eu vou para a igreja, porque lá eu sei que eles vão orar por mim e ali eu vou receber minha bênção. Eu vou para a cela porque eu sei que lá eles vão orar pelo meu casamento e meu casamento vai ser restaurado. Eu vou para o encontro porque eu sei que no encontro Deus vai transformar a minha vida e, e aí pronto. Às vezes a gente está buscando um evangelho de comodidade. Eu vou para o culto, quando Deus fizer a obra na minha vida eu não preciso mais. Eu vou para a cela porque até Jesus fazer a obra na minha vida. Quando eu for eu não preciso mais. Hoje em dia nós estamos buscando esse evangelho de comodismo, de comodidade. E aí aqui, na hora ela falou, Jesus, não me dá essa água porque eu não quero voltar mais aqui. E aí Jesus continuou conversando com ela. E ele continuou conversando com ela. E, 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 e o Espírito Santo foi, através do diálogo, o Espírito Santo foi fazendo a obra na vida dela. Então, é, quando, ela, quando Jesus falou para ela... É, eu vou te dar uma água que vai saciar sua sede eternamente. E ela falou, então eu não preciso mais voltar aqui. É, nós trazemos isso muitas das vezes para nossa situação, para nossa vida, para o nosso dia a dia. E, e nós não queremos é, deixar o processo de, de, de transformação acontecer nas nossas vidas. Nós não queremos nos entregar. Nós não queremos passar pelo, pela renúncia. Porque, sinceramente... Crente que é crente, ele tem que renunciar todos os dias. Crente que é crente, ele tem que sacrificar todos os dias. Crente que é crente, ele não é acomodado. O crente que é verdadeiramente crente, que tem certeza da salvação, ele não consegue ficar quieto. É uma coisa que a gente estava conversando e ontem à noite nós estivemos lá visitando a turma lá de Gifo e para nós foi um presente estar tá ali de conhecer aquela turma. E eu falei para eles, eu falei assim, se vocês se dispuserem, quiserem, se vocês quiserem verdadeiramente que a gente venha cuidar de vocês, não me importa se eu tenho que ir para Kikogau no domingo de manhã, não me importa se eu tenho que vir para Nagoya fazer o culto à noite, que eu tenho aqui ir para Guifa no sábado à noite, não me importa. Porque Jesus me salvou para eu salvar outros. Jesus me curou para eu curar outros Jesus me libertou para eu libertar outros então eu não posso ficar parada ele, ele pagou um alto preço pela minha vida então eu preciso realmente fazer valer a pena aquele sangue derramado naquela cruz então crente que é crente não fica acomodado crente que é crente se move Crente que é crente está de olho em tudo. Crente que é crente está preocupado por que fulano não está aqui no culto hoje. Crente que é crente está de olho sabendo se não está precisando de ajuda lá na salinha. Crente que é crente não chega aqui e vê o Hugo cantando, tocando aqui, se esforçando sozinho e você tem um dom de tocar, você chega e fala não, estou tocando contigo, estou aqui. É, a gente não consegue ficar parado. Porque ele quer servir, ele quer, ele quer glorificar a Deus. Ele quer viver uma vida que glorifica a Deus. E a gente glorifica a Deus é, cuidando das coisas dele. É assim que a gente vive uma vida que glorifica a ele. É dando testemunho. É mostrando para as pessoas que, que Cristo é em nós, nós podemos levar esperança para outras pessoas. Então... É, eu vejo aqui que ela, de cara ela falou, então me dá essa água aí, porque eu não quero voltar mais aqui, e aí Deus, Jesus continuou conversando com ela né, e aí outro, quando é, quando ela reconheceu quem ela, ele, quem tava falando com ela, ela foi ouvindo, ouvindo e aí a gente vê que o diálogo continua é, é, prosseguindo e aí ele vira e fala para ela assim, é... Vai lá chamar o seu marido, então. O diabo está acontecendo. E aí o que que acontece? Ele está confrontando ela, ele está mostrando o pecado para ela. E Jesus está confrontando ela. E muitas das vezes a gente não aceita o confronto. Então, o, o Espírito Santo está aqui com você hoje, ele está te falando talvez algo que, que você precisa mudar nessa noite. Ele vai falar para você ainda. Que você tem alguma situação na sua vida que talvez você não se arrependeu não confessou. Talvez você está reconhecendo hoje que tem algo na sua vida que é um ciclo. E você sabe aonde está o erro. Mas você não quer abrir mão disso. O Espírito Santo está te mostrando agora. E, e muitas das vezes, para o um encontro com Jesus não ser genuíno, é quando nós tampamos os nossos ouvidos. E nós não queremos mudar. E aqui, o Espírito Santo, Jesus confronta ela e fala, vai, chama o seu marido. E aí, na hora, ela fala, eu não tenho marido. Isso aqui, para mim, é tipo assim, se ela falou, eu não tenho marido, ela aceitou o confronto e ela reconheceu o erro dela. Então, nós precisamos ter humildade e ser honestos com nós mesmos. Quando nós somos humildes o suficiente debaixo de Deus, debaixo da mão poderosa de Deus, debaixo da, do confronto de Deus, nós reconhecemos o nosso erro e nós mudamos. Nós precisamos é, aceitar o confronto que vem de Deus, não é de pessoas. Porque eu sei que muitas das vezes a gente ouve coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas essas pessoas estão sendo usadas por Deus. Essas pessoas estão te conhecendo e elas te falam, olha, essa coisa você precisa mudar. Essa situação você precisa mudar. Essa situação você tem que abrir, dar um jeito de, de não fazer mais. Deus ele usa pessoas para nos confrontar. Mas nada melhor ainda do que ser confrontado através da palavra de Deus ou no nosso quarto secreto. Então... Ela que ela aceitou o confronto e aí ela respondeu, eu não tenho marido. E aí eu vejo que, que ela reconheceu o pecado dela. Nós precisamos reconhecer os pecados que têm nos dominado. Nós precisamos reconhecer, ser honestos com nós mesmos. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que passa no meu coração. Eu sei, quando eu pego o telefone, muitas das vezes e fico olhando a rede social e vendo fotinha e vendo post de pessoas e eu luto todos os dias para não julgar para criticar ou para ficar falando eu sei eu sei quando eu estou em casa e eu trato mal ouvido eu sei quando eu trato as meninas de uma maneira errada e na hora o Espírito Santo fala comigo só que tem coisas que a gente não quer ouvir. E a gente fala... É meu marido né, mesmo, ele tem que aguentar. Ou oh, esses meninos merecem mesmo. Ou oh, fulano tá postando aqui... Hum, vai ver onde vai parar... Se continuar desse jeito. A gente sabe. A gente sabe. E Deus ainda muito mais. E se a gente não ser honesto com a gente mesmo... A gente vai viver uma vida de ciclos e a gente vai ser crente meia boca. A gente vai ser crente que está na igreja e não dá testemunho nenhum lá fora. Que quando você pega uma rede social, quando você abre seu computador, quando você está com pessoas que não são crentes, você comporta como tal. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Eu acho que o maior milagre que acontece nas nossas vidas é quando nós reconhecemos o quão ruim nós somos. E nós falamos, Jesus, eu preciso de mudança. Eu preciso mudar. Eu preciso. Se a gente não reconhecer, ele não faz a obra. Você pode estar em célula, você pode estar sendo discipulado, você pode pedir jeito para entrar na campanha de oração com você. Não vai mudar. Vai te ajudar momentaneamente. Mas não vai mudar. Por quê? Porque no fundo do seu coração, você não quer mudar. Então, eu vejo aqui que a mulher samaritana, quando ela falou eu não tenho marido, ela se humilhou diante de Deus. Porque, pensa, chegar para você e falar assim Andréia, você é mentirosa. Eu, eu sou mesmo. Que isso? Não, não falei nada disso, não. Andréia, você é adulta. Eu sou mesmo. Andréia, você julga. Eu julgo mesmo. É difícil. Mas quando nós não temos esse caráter e quando nós não temos essa humildade, por isso que eu falo que ser crente tem que ser muito macho, porque é difícil reconhecer. É difícil assumir os erros, é muito difícil, mas Jesus ele quer te transformar. E eu quero te dizer algo, a partir do momento que você ser honesto com você mesmo e se humilhar diante de Deus, Ele vai transformar a sua vida. Amém. Não são pessoas, mas é Ele. E quando a obra de Deus é feita, ninguém pode mudar, só você que pode estragar. E Jesus, ele quer transformar a nossa história. Jesus, ele quer mudar a nossa história. Então, nós precisamos ser honestos com nós mesmos. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Nós precisamos buscar esses amigos espirituais que a gente tanto fala. Porque é um amigo afia o outro. É nos relacionamentos que nós demonstramos as nossas fraquezas. É nas nossas intimidades que as pessoas nos conhecem. E aí é por isso que a gente fala, você precisa buscar um amigo espiritual. Você precisa se relacionar. Porque é aí que você vai ser transformado. Quem não se relaciona, quem se isola, é porque não quer ser transformado. Isso aí, se a gente quer ser, viver uma vida que glorifica a Deus, nós nos relacionamos. Nós nos submetemos. Nós nos humilhamos. Por quê? Porque nós sabemos que os humilhados serão exaltados. E nós sabemos que quando nós temos amigos espirituais, na hora do confronto, dói. Mas ele vem e transforma a nossa vida. E ele traz um alívio depois, gente. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você olhar para trás e você reconhecer algo que você fazia de errado e você passa por uma situação e você não comete o mesmo erro. É muito gratificante. É muito gratificante. Eu gritava demais com as meninas. Eu tratava essas meninas para ser assim, uma louca dentro de casa. Sim. E eu achava que eu ia ganhar a autoridade delas debaixo de grito. E aí e nada mudava, nada mudava. E quando eu via, tava todo mundo gritando. As meninas gritavam mais que eu. E é aquele desespero dentro de casa. Se alguém visse, é, a, a, assim, de fora, ouvindo... achava que a gente tava brigando 24 horas. É um desespero. Aí eu falava assim, meu Deus, se tem alguém lá fora ouvindo, que testemunho que eu vou dar? Quando alguém vim me pedir uma ajuda de como que você educa seus filhos, qual testemunho eu vou dar? E aí eu entrei no propósito, eu falei, Senhor, sabe qual vai ser o jejum que eu vou fazer? Eu vou parar de gritar. Toda hora que me dava vontade de gritar, eu... Contava até 10... E saía de perto e fui, fui lutando comigo mesmo. Por quê? Porque eu sei que é um defeito. E a gente não ganha autoridade de filho gritando. A gente não ganha... O filho não tem que ter medo nosso, o filho tem que ter respeito. A gente tem que ganhar respeito de filho, não botar medo no filho. E aí eu comecei a pedir, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu preciso. E aí eu comecei a fazer jejum de palavras, às vezes. Eu preciso parar de fechar. Eu vou engolir e não vou gritar. E muitas das vezes o meu jejum era assim: era parar de gritar. Eu não aceito, eu não vou fazer. E todo dia, até hoje, eu luto constantemente com isso. Então você te conhece. Você sabe se você pode entrar naquele site. Você sabe se você pode ficar dirigindo com a mão na buzina ou não. Porque você é um crente. Você está aqui para glorificar a Deus. E as pessoas vão te ver de fora e vão falar assim. Hum, o Márcio é lá da home church. Não quer ir lá não, imagina. O cara fala o maior palavrão aqui na fábrica, fala mal de todo mundo, caça confusão, rouba o horário da, da, da fábrica. Os cara me dão maior testemunho. O que você acha que eu vou? Se for para mim ser crente igual a ele, eu prefiro ser do jeito que eu sou. Eu já ouvi isso muitas vezes de convidar uma pessoa, fazendo curso de nirungô e eu convidar uma pessoa que estudava comigo, e eu falar para ela, vamos lá na nossa igreja? Ela falou assim, você é da igreja de fulano de tal? Não acredito! Nossa, a menina briga o 24 horas da fábrica! Fala mal de todo mundo! Aí eu falei assim, não, desculpa, talvez é porque ela tava um dia mal, né, e não sei o quê, não, irmã, desculpa, eu vou conversar com ela, vou ver se ela não tá precisando de ajuda, e aí, mas foi assim, foi uma experiência terrível, se nós queremos glorificar a Deus, nós precisamos ser crente de verdade. Amém. Não é só aqui na igreja. Porque você entrar dessa porta aqui para dentro e colocar uma máscara e falar que você crente é muito fácil. Mas Jesus não pagou alto preço naquela cruz e derramou aquele sangue para nós, para a gente viver uma vida de, de mentira. Ele não salvou a gente para a gente viver uma vida de qualquer jeito. Ele nos salvou para a gente viver uma vida que glorifica Ele e que nós damos testemunho de quem ele é. Então, se nós não formos honestos com nós mesmos, a gente não vai mudar nunca. Porque você pode viver do jeito que você está vivendo hoje, até você morrer, e ninguém vai saber quem você é. Você pode viver assim, mas Deus sabe. Será? Eu falo que, às vezes, quando eu me venço, né, eu olho para o céu e falo assim, acho que você está feliz comigo hoje, né? Porque eu com Deus sou assim. Com Deus eu troco ideia toda hora. Eu falo com Ele o tempo todo. Eu tô lavando louça, eu tô no trabalho, eu tô indo pro meu trabalho. Eu tô ali ajudando, fazendo qualquer coisa, eu tô conversando com Deus. Eu tô no banheiro, eu tô tomando banho, eu tô trocando ideia com Ele. Troco mesmo, falo com Ele de coisa que não tem nada a ver. Mas Ele é meu amigo, então eu falo com Ele. E aí, quando eu me venço assim, eu acho que para mim, porque gente, sinceramente, a nossa maior luta é vencer nós mesmos. E quando eu me venço, eu falo, e aí? Tá feliz? Eu tô, eu tô, porque eu sei que eu sou ruim. E eu consegui passar por essa. Né? Então, é, nós vivemos uma vida que glorifica a Deus assim, na simplicidade é buscando todos os dias mudança. Não tem nenhum super-herói aqui, mas tem filhos. Tem pessoas salvas. E porque nós somos filhos e nós somos salvos, nós vivemos uma vida que glorifica Ele. Amém? Amém? Então, nós precisamos ser honestos conosco, conosco, conosco mesmo. Né? E, tá certo? Com nós mesmos. <risos> Volta a fita e depois você coloca de novo, tá? Nós precisamos ser honestos com nós mesmos. <risos> Amém. Mas então, quando nós reconhecemos o nosso erro, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e nós nos submetemos ao confronto de Deus, e nós reconhecemos o nosso erro, nós somos totalmente transformados por Deus. E uma coisa também... O que me chama a atenção aqui nessa mulher é que ela estava é, tendo ali o diálogo com Jesus e Jesus mostrando para ela ali as dificuldades dela, as situações que ela estava passando e aí ele conversando, confrontando ela, mostrando o erro dela e tal, aí de repente ela muda o assunto. Muda o assunto. Ela vai lá, reconhece, vê que tu és, tu és profeta. né? É, eu não tenho marido. E ele fala para ela, eu sei que os maridos cinco maridos que você é, não tem mais e o que você tá agora também não é seu. Aí ela fala, diga que tu és profeta. Ela reconhece ele como Senhor, como Salvador, como Jesus, como Deus. E muda de assunto. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Jesus está ali nos confrontando, a gente está no processo de santificação, aí, de repente, a gente muda de assunto. Mas, Senhor, em qual monte? Nossos pais adoravam lá no monte. E vocês dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. Jesus, qual é o lugar que nós devemos orar? E aí ela começou a entrar em outro assunto com Jesus. E, às vezes, a gente faz isso também na nossa vida, não é? Mas Jesus, eu tô na célula, eu tô no culto. Jesus, mas eu tô fazendo tudo certinho. E a gente ainda fica ainda questionando e parando e fazendo, rodeando ainda a situação, inventando história para não receber e não ser, aceitar ali a transformação uh, rápida. E eu vejo que muitas das vezes a gente está atrasando a nossa vida. Cara, se Jesus te falou, Jesus te mostrou, muda logo. Decida dar um passo. Decida subir um degrau, decida fazer diferente. Né? E aí Jesus fala, é, é, o momento é agora. Ele deixou ela falar, ele ouviu, ele só respondeu, o momento é agora. Onde o, o Senhor busca adoradores que adorem Espírito e verdade. Não há lugar para adorar. Não há é, tempo para adorar. E aí por si só, ela novamente, o Espírito Santo convenceu e ela, ok... E muitas das vezes nós é, ficamos buscando lugar para buscar Deus. Não, quando eu vou para a igreja, eu oro. Quando eu vou para a igreja, eu tenho que ir lá levantar e ler a Bíblia. Mas o tempo é agora, já chegou. E o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus ele não está preocupado com hora e tempo. Ele quer que você se torne um adorador. Ele, quer, ele nos salvou para que nós possamos viver uma vida que glorifica a Ele. Nós precisamos entender que eu, você, William, você, Thaís, você. Alexandre, tá vendo que eu estou ficando velha? Esquece o nome. Né? Nós fomos criados para glorificar Deus, querido. Nós fomos criados para glorificar Deus. Amém? que nós possamos viver uma vida que é, reconhece Jesus em tudo que nós fazemos. Jesus ele estava focado não no que ela fazia, mas em quem ela estava se tornando. Ele nos nos salvou para que nós fôssemos adoradores em todo tempo e em todo lugar. Amém? Nós precisamos nos entregar essa mudança. Nós precisamos nos entregar à vontade de Deus. Nós precisamos nos converter verdadeiramente. E quem se converte a Cristo, abandona os vícios, abandona os maus costumes, abandona a religiosidade. Ela procura um jeito de viver diferente, guiada pelo Espírito Santo e honrando a palavra de Deus. Nós precisamos deixar os maus costumes e a vela natureza nos dominar. Jesus ele ofereceu para ela água. E uma água que ia jorrar eternamente. E eu tenho certeza que nessa noite Ele também está te oferecendo essa água. E essa água vai jorrar eternamente. Amém. E essa água vai te lavar. Amém. Essa água vai te purificar. Amém. Essa água vai te fortalecer. Essa água vai te ajudar nos momentos difíceis. Essa água vai te sustentar até a volta dele. É essa água que nós precisamos buscar. Muitas das vezes a gente está buscando essa água em lugares errados. Muitas das vezes a gente está buscando essa água em poços que não são eternos. E o lugar que a gente precisa buscar verdadeiramente essa água é em Cristo. É Jesus. Ele é a fonte da água da vida. Ele é a fonte que jorra águas eternas. Amém? Nós precisamos buscar água no lugar certo. Em nome de Jesus. E nós precisamos reconhecer e ser honestos com nós mesmos. Porque enquanto nós não reconhecer, nós não vamos conseguir nos libertar de nós mesmos. E nós precisamos nos libertar, porque nós precisamos ser casa de Deus. Nós precisamos ser morada dEle. Nós precisamos viver uma vida que glorifica Ele. Então, eu gostaria de orar por vocês. Da mesma forma que Deus tem me tocado, tem me transformado, tem me, me confrontado. Eu, eu tenho me submetido e eu peço e espero que nessa noite que eu também, você também se submeta. E peço ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa te convencer da verdade. Que Ele possa fazer a obra na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé, fechar os seus olhos e nós vamos orar. Algumas coisas que te impedem de encontrar com Jesus verdadeiramente. É você buscar um evangelho de comodidade. Jesus não quer crentes que vivem acomodados. Jesus nos salvou para que nós possamos ser ativos. Pessoas que glorificam a Ele através das nossas vidas. Outra coisa que te impede de ter um encontro genuíno com Jesus é você não aceitar o confronto. É você não se submeter e reconhecer o seu erro. Outra coisa que te impede de você é, não encontrar com Jesus verdadeiramente é você colocar a capa da religiosidade e você achar que você é o cara, o crente. E, na verdade, o seu coração está mal. A sua alma está ferida. O seu coração está amargurado. Você está vivendo no pecado. E você precisa, nessa noite, reconhecer que, sem Ele, nada é possível. Mas, nele, todas as coisas são possíveis. Ele está aqui. E Ele está querendo falar com você. Ele está falando, Ei, hey, dá-me de beber. Ele está aqui chamando a sua atenção. Ele está aqui falando, filho, filha, se entregue, reconheça. Jesus, Ele é o único e a verdadeira água da vida. Só Ele pode saciar a sua sede. E Ele precisa ser suficiente para nós. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja www.seva-japão.org Siga-nos também no iTunes, através do canal SEVA Japão Mensagens.